0: Bonjour et bienvenue dans The Banana Split Project, le premier podcast qui épluche l'identité des Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour y retrouver tous nos invités à banana.split.project. Aujourd'hui pour notre 22 e épisode et pour la toute première fois, je reçois une personne d'origine coréenne et qui plus est adoptée par une famille française. Penny est née en Corée du Sud et elle a été adoptée tout bébé. Elle a grandi près de Grenoble et elle a eu la chance par la suite de retrouver sa famille coréenne, sa famille biologique d'origine. Elle va nous emmener en voyage en Corée, en Amérique du Sud, aux états unis et à Singapour où elle vit maintenant depuis deux ans. Comment a-t-elle vécu le fait d'être une enfant adoptée Comment a-t-elle retrouvé par la suite ses parents biologiques En quoi se sent-elle française et coréenne Et comment le fait de vivre en Asie maintenant l'interroge-t-elle sur son identité culturelle Bienvenue Penny. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment toi, euh, tu es arrivée en France Quelles ont été les circonstances de ton adoption en Corée Parce que tu es née en Corée, c'est ça Exactement. Donc, je suis née en Corée
1: et à euh, 8 mois, je suis arrivée en France. Donc, ma maman adoptive est venue me chercher euh, en Corée. Donc, euh, ça faisait euh, plusieurs mois voire années que mes parents cherchaient à adopter un euh, enfant. Ils ont, donc un, ils ont eu un enfant de naturel et ils
0: avaient un problème pour avoir un deuxième enfant.
1: Donc euh, ils voulaient
0: avoir une famille et euh, ils m'ont adapté. Tu sais ce qui s'est passé du côté de ta famille coréenne du coup. J'y suis bien après. Donc euh, toute ma vie, euh, je savais juste que j'étais la petite fille venue de
1: Corée euh, de mes parents et euh, que mes parents coréens certainement avaient eu des difficultés euh, dans la vie. Et donc ils avaient voulu donner une meilleure chance à leur enfant.
0: Et... D'accord, parce que toi tu es né dans les années 70, que t'es pas lié à la guerre, c'était quoi les circonstances en Corée à l'époque
1: Très honnêtement je ne sais pas. Euh, moi j'ai connu la Corée euh, beaucoup plus tard, euh, quand j'y suis retourné dans les années 2000. Et ce que j'ai, ce que j'ai observé c'est que c'était encore une, euh, une société qui marchait à deux vitesses, parce qu'il y avait d'une part euh, bah, euh, la naissance de, d'Internet. Et d'autre part, euh, on voyait des femmes dans les champs en train de couper l'herbe euh, avec, des, avec des ciseaux. Donc, c'était vraiment une société euh, à deux vitesses. Et je pense que dans les années 70, c'était encore très, euh, très masculin.
0: Traditionnel, ouais, patriarcal. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu as su ensuite pourquoi euh, tes parents n'avaient pas le choix que de te faire adopter Oui, tout logé. à fait.
1: Parce que j'ai, donc, j'ai eu la chance, comme tu disais, de retrouver mes parents. Donc, ils m'ont expliqué euh, pourquoi j'avais été mise à l'adoption. Euh, c'est plutôt ma sœur qui m'a expliqué. Donc, euh, quand j'ai retrouvé mes parents, euh, j'avais une sœur euh, des mêmes parents euh, qui, elle, parle anglais. Donc, c'est elle qui fait euh, la traduction entre euh, mes parents et moi. Euh, donc, elle m'a expliqué qu'à l'époque, euh, mon père avait eu un cancer. Mais je pense que c'était pas un cancer. Je pense qu'il savait juste pas ce que c'était. Il était juste très malade. Et, euh, et donc il était incapable de travailler. Et à l'époque c'était euh, donc, des hommes qui ramenaient euh, l'argent pour le foyer. Donc euh, ma mère a essayé de trouver un travail. J'ai, j'ai cru comprendre qu'elle a essayé de travailler mais en gardant en même temps, donc c'était très compliqué. Et à l'époque, euh, il passait à la télé des, euh, des pubs
0: pour l'adoption. C'est fou ça! C'est dingue! Hein.
1: Ouais. <rire> pour dire mettez votre enfant à l'adoption, ça leur permettra d'avoir une meilleure
0: vie. Mais d'où viennent ces pubs En fait, c'est le gouvernement coréen ou c'est euh, des associations humanitaires enfin, Je ne sais, ouais, ouais. sais pas du tout. Mais en tout cas, ma mère entendait ça et euh, un
1: jour elle s'est dit, que n'arrive pas à, à travailler et gérer euh, mon bébé en même temps. Donc elle s'est dit, bon, ben, je vais la je vais mettre à, à, la, à l'adoption. Et puis, euh, donc, elle m'a déposée dans cette association qui s'appelle la Holt, donc un foyer d'adoption, et elle est revenue le le soir même, je crois, ou le lendemain, pour venir me chercher.
0: Donc, elle a été revenue et... sur sa oui, décision Exactement.
1: Et puis, elle a réessayé, et puis c'était vraiment trop compliqué, et donc, elle m'a déposée un jour, et puis, euh, je crois qu'il est revenu quelques temps après, d'après ce que j'ai compris, et puis, j'étais partie à l'adoption
0: Ouais, donc toi tu étais déjà en ouais. France, tu es arrivé en France, dans quelle ville alors euh, Où est-ce que tu as grandi J'ai grandi vers Grenoble, dans un tout petit village.
1: <rire> dans les montagnes, on était euh, peut-être euh, si jeunes. Euh, ah bon euh, On allait chercher le lait à la ferme, les œufs à la ferme. C'était oh, oui, vraiment la,
0: <rire> la vie. Euh, co- comment ça s'appelle c'est, la... c'est Heidi quoi Exactement, <rire> c'était Heidi. <rire> D'accord. Donc, toi, tu étais la petite euh, Penny. Donc ça, Penny, c'est pas ton prénom euh, coréen, j'imagine. C'est le, ton prénom français. Enfin, c'est, c'est, c'est le prénom qui a été donné par ta famille française. Exactement. Mmh. Exactement. D'accord. Donc, tu as grandi petite Penny, Heidi des montagnes, <rire> près de Grenoble. Donc, j'imagine qu'il euh, ne devait pas y avoir beaucoup de filles comme toi. Euh, j'étais la seule euh, étrangère euh,
1: du village. J'en ai des super souvenirs. J'ai une enfance qui était... Euh qui était génial, qui était génial parce que quand on vit dans un, dans un village en pleine nature, euh, ma mère ne travaillait pas, donc elle nous emmenait en balade, elle courait dans les champs, on faisait des luges. Euh. En plus, euh, je m'entendais hyper bien avec le, mon frère, donc lui, euh, 4 ans de plus que moi, il était très protecteur, et puis en même temps, on était très complices, donc euh, on, on se marrait comme des fous. <rire> Super. <rire> donc comme on s'était la seule étrangère du village, c'était je pense très normal parce que mes parents étaient aussi très à l'aise avec le sujet. Tout le monde savait que j'étais adoptée, que je venais de Corée, que ma mère était venue me chercher, que j'étais la petite sœur asiatique. Donc il n'y avait
0: aucun malaise par rapport à ça et donc, tout le monde était complètement à l'aise et c'était totalement normal. Donc, euh, depuis toute petite, euh, tu connaissais ton histoire, en fait. Tout à fait, Et à quel moment tu t'es dit, tiens, euh, j'ai envie de retrouver peut-être euh, ma famille d'origine ou j'ai envie de... est-ce, est-ce, que est-ce que tu as eu un déclic, à un moment donné, ou euh, ça se fait euh, par hasard Ça s'est fait
1: par hasard. Ça s'est fait complètement par hasard, très tard. <rire> J'avais plus de 30 ans. <rire> <rire> et euh, ça s'est fait lors d'un, d'un voyage à l'étranger où j'ai rencontré euh, par hasard euh, un garçon qui, euh, qui lui aussi était adopté et on avait beaucoup de similarités et lui n'était pas du tout français donc euh, j'ai commencé à me dire mais comment ça se fait qu'on a, bah, on a ces, ces similarités très, très indépendant euh, assez, euh, assez affirmé, pas forcément à donner notre confiance tout de suite euh, aux gens, donc d'une attire assez, euh, assez méfiante, qui se peuvent être des traits assez euh, communs, je veux dire, aux, aux personnes, mais euh, plus ça avançait dans, 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 dans sa connaissance, plus je me disais, tiens, c'est bizarre. Et, euh, et donc c'est là où j'ai commencé à rechercher le, le sujet de, de l'adoption juste par, euh, par curiosité. Puis au cours de ce même voyage, parce que je suis partie donc, pendant 4 mois en, en Amérique latine, donc au cours de ce même voyage, j'ai rencontré deux Coréennes, dont l'une était adoptée et on a sympathisé, et puis donc elle, elle me racontait son aventure, qu'elle était retournée en Corée, pour chercher ses parents, et finalement, ne les ai jamais retrouvés. Et donc, euh, elle me dit, en tout cas, si tu veux le faire, on peut
0: t'attendre, parce qu'ils bah, vont devenir vieux, et euh, plus tu vas attendre... Euh, des chances qui disparaissent. Et, ah, je, et toi, jusqu'à présent, pas ça, pas ça t'avait pas traversé l'esprit que euh, c'était possible de, de les rechercher, en tout cas, si ce n'est des de recherches. Je le savais que
1: c'était possible de les rechercher parce qu'avant, j'étais retournée en Corée.
0: 2000, je suis retournée en Corée pour visiter
1: la Corée. D'accord. je suis passée à la Holt, donc euh, l'association qui euh, m'a adoptée, euh, pour dire que tout allait bien, pour leur dire bonjour, merci, tout va bien, euh, ah, je suis oui. très heureuse. Et là, ils m'ont regardée avec des yeux, un ah, bon <rire> Comment ça, ah bon Tu es exceptionnel. Là, ils me disent, bah, en général, les gens qui viennent me voir, c'est pour nous dire que ça ne va pas bien. Ah bon <rire> bah, Donc moi, j'aurais amené des photos de ma famille. j'aurais dit, bah non, tout va bien. Donc voilà, euh, ouais, c'était juste pour pour partager ça avec vous, vous remercier, et puis pour revoir le, le lieu où ma maman était venue me, me chercher. On dit, bah dans tous les cas, si vous voulez faire des recherches, nous, on peut rechercher vos parents. Ça vous engage à rien. Euh, on est juste connecté à la police et euh, si vous voulez les rechercher, bah, la police regardera euh, où ils habitent, euh, s'ils sont encore vivants, etc. Et ensuite, vous pouvez décider si vous voulez rentrer en contact. Donc, rien de plus. Et puis en 2006, donc, je suis partie en Amérique latine, j'ai rencontré euh, cette personne adoptée où j'ai commencé à avoir des clics, j'ai venu mmh. à rechercher l'adoption, j'ai rencontré ses coréennes. Et c'est là que je me suis dit, bah ouais, peut-être que ça serait bien de faire des recherches, peut-être pas, je sais pas. Et puis je suis rentrée chez moi en France, et en fait j'étais tellement satisfaite de ma vie, Et là je me suis dit, bah ouais, j'aimerais peut-être bien retrouver mes parents, au moins pour leur dire que ce qu'ils ont fait pour moi, parce que c'est grâce à eux que j'en suis là, c'est grâce à mes parents qui m'ont adoptée, mais c'est aussi grâce à eux qui m'ont permis d'avoir cette vie. Enfin, je me suis dit bah, ça serait bien de partir euh, à leur recherche et, euh, et leur dire. Parce ouais, que ouais. pour eux, ça doit être hyper lourd de,
0: de porter ça aussi. Oui. Surtout que ta maman avait hésité. enfin ta, ta première maman, dis ouais, euh, biologique, avait hésité mmh. et est revenue. Et tu dis, tu as découvert par la suite qu'elle a même réussi de te récupérer aussi et que tu t'es déjà partie. En fait, bon, à tout ce à fait, là. c'est
1: une décision que, à laquelle, je pense, on pense toute sa vie. Peut... Elle s'est demandé toute sa vie où est-ce que j'étais et euh, si j'allais bien. Donc, euh, du coup, j'ai voulu partir à la recherche de, de ma famille biologique et j'ai recontacté les Holt pour leur dire bon, moi j'aimerais bien avoir des nouvelles. J'ai attendu euh, pas très longtemps, je pense un mois, ils m'ont dit euh, donc la police les a retrouvés, mais ils habitent plus en Corée. Par contre, on connaît euh, apparemment la personne qui vit euh, dans leur ancienne maison, a gardé des contacts avec eux. Et donc, elle va essayer de, de les contacter si vous voulez. <rire> Incroyable. Parce que en fait, c'est là qu'ils m'ont annoncé que mes deux parents, a priori, euh, étaient en vie et que j'avais eu une petite sœur de 6 ans de moins que moi.
0: Des mêmes parents. Exactement, euh, voilà. des
1: mêmes parents. Ben oui, je leur ai dit, oui, oui, je veux. Oui, <rire> je veux bien. Et euh, un ou deux mois après, euh, j'ai reçu un email de ma petite sœur qui me disait... Euh, Bonjour, c'est moi. Je suis ta petite sœur. Je viens d'apprendre aujourd'hui que j'avais une grande sœur. Oh. <rire> euh, maman en est euh, dans le parc. Je ne savais pas pourquoi. <rire> et c'était pour me dire que qu'elle avait eu un enfant et
0: que cet enfant souhaitait entrer en contact avec nous aujourd'hui, quoi. Donc elle avait quel âge Elle avait aucune idée euh, qu'elle avait une qu'elle avait une grande sœur et que ses parents avaient eu toute cette autre vie. À... Aucune. Idée. Donc elle, elle avait 20, euh, 24 ans. Peut-être. Ah oui, déjà 20. adulte. Ouais, et, 20, et, 20. et donc où est-ce qu'ils habitaient à ce moment-là
1: L'histoire, c'est que toute sa vie, ma mère m'a cherché. Et elle pensait que, d'après les pubs qu'elle avait vus à la télé, que j'étais partie euh, aux États-Unis. Donc elle s'était mise en tête euh, je vais aller aux États-Unis et
0: éventuellement je pourrais retrouver ma fille attends mais c'est incroyable toi as... il t'a suffi de revenir et en un mois paf la police euh, t'a redonné le contact et comment est-ce qu'elle n'a pas pu faire euh, le questionnement c'est arrière, euh,
1: c'est... C'est une... Alors, je pense que c'est dans les lois ah, les parents d'accord. n'ont pas le droit de faire de la démarche il n'y a que les enfants d'accord. c'est pour protéger les, les voilà, enfants ouais. évidemment elle avait aux états unis euh, un... comme un frère hein, qui, euh, qui vivait là-bas donc, euh, évidemment, pour elle, d'avoir un visa pour les aux Etats-Unis, c'est hyper compliqué. Donc, elle avait dû passer par multiples pays. Euh, elle m'a dit qu'elle avait eu 15 jours pour arriver aux états unis mmh. Et euh, une fois là-bas, euh, elle n'est plus repartie. Mais mmh. combien de temps après t'avoir euh, mise à l'adoption,
0: elle partie. Bah, ma
1: soeur était née. Hein. Ma mmh. soeur était née, donc... Euh, peut-être une dizaine d'années. Ouais, voilà. une dizaine
0: d'années après. Là. Donc,
1: elle s'est installée là-bas. Ma... Mon père et ma soeur étaient encore en Corée. Ils ont pu venir la voir en touriste. Puis après, ils sont repartis. Et ensuite, bah, ils sont venus vivre illégalement euh, aux États-Unis. Où ça À Los Angeles. Donc, ils étaient là-bas. Ils ont tous les, les trois vécu euh, illégaux aux États-Unis. Puis, une fois qu'on est illégal, euh, si on sort du territoire, on est banni du territoire pour je ne sais pas combien d'années euh, mmh. par année euh, sur le territoire. Donc, du coup, ils restaient là-bas dans l'espoir qu'un jour je reviendrai. <rire> Waouh, ah oui. ouais. C'est complètement fou parce que quand je les ai retrouvés, ma mère m'a offert un collier qu'elle avait acheté il y a je sais pas combien d'années et elle espérait toujours me l'offrir quand je me marierai. Donc elle a, tout, elle a toujours pensé à moi, elle a toujours gardé ce fardeau et en fait que je, je revienne, ça soulage énormément euh, bah, tout le monde. Et ma sœur, en fait, avait, avait eu une relation hyper compliquée avec euh, mes parents, parce que ma mère, quand elle la voyait, elle pensait à mort. Donc, il y avait cette espèce de bah, d'amour et de rejet.
0: Vous vous ressemblez physiquement vous Ouais, on se ressemble. Ouais. ouais,
1: ouais, non, mais c'est... On <rire> se pas mal. Euh, et donc, elle, ma sœur avait eu une relation très, très bizarre euh, avec ma mère, d'enfants un peu, euh, tu vois, aimé, rejeté, donc euh, c'était euh, très compliqué. Avant que je revienne, euh, ma mère, ma s- pardon, ma sœur et mon père ne se parlaient plus depuis des années. Ma ah sœur ouais. ne voulait plus parler à mon père. Et ça faisait tellement longtemps qu'elle ne se souvenait même plus pourquoi elle ne lui parlait plus. Et donc, euh, le fait que je revienne, bah, ma sœur euh, a mis un point d'honneur à, à reparler à mon père pour
0: qu'il puisse être tous les trois autour de la table. Vous allez recoller les morceaux, vous allez ouais. refaire tout le puzzle.
1: Là. Et du coup, ça a permis à ma sœur de comprendre beaucoup de choses euh, en termes de comportement de, de mes parents et puis d'avoir aussi beaucoup d'empathie par rapport à, à ça parce que
0: d'abandonner un enfant, c'est hyper lourd. Maintenant que tu habites en Asie depuis deux ans, est-ce que tu, tu ressens ça, cette différence du fait d'être euh, une non-asiatique à l'intérieur, une banane en fait, euh, en Asie Est-ce que tu, tu sens parfois tu as des... Euh, il y a des petits grincements, il y a des choses qui ne collent pas, il y a des choses qui t'énervent.
1: Euh... Alors, je pense que je suis une banane comme n'importe qui d'autre. <rire> Même mon étant adoptée, ça ne fait pas dire Oui, de voilà. Ouais. Euh, les gens me voient, ils attendent un comportement euh, asiatique et j'ai un comportement occidental. Donc ça, il faut, euh, faut le gérer. Euh, je ne sais pas encore comment. Je vais pas commencer à mimiquer des, des, des comportements qu'ils ont. C'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder euh, Crash Landing on You. C'est un drama euh, coréen. D'accord. Et c'est très drôle. Ils ont, ils ont des façons de faire qui sont tellement <rire> tellement coréennes, tu vois, pour accompagner les gens, pour remercier, tout. Et c'est des choses bah, qui sont culturelles. Et moi, ma culture, elle, elle est totalement française. Donc, je vais pas commencer à tricher sur ma culture et faire les choses euh, à moitié bien. Bah, j'ai une
0: identité qui, euh, qui sert différente. Il bah, faut l'accepter soi-même, déjà. Et en plus, toi, contrairement à d'autres familles euh, françaises d'origine asiatique qui ont grandi en France... Ces, personnes-là, voilà, ces personnes-là ont pu avoir plus d'acculturation par la langue, je ne sais pas, la, la cuisine à la maison, euh, des fêtes célébrées, etc. Alors que toi, j'imagine que tu étais dans une famille franco-française et euh, tu ne pouvais pas être exposé à la culture hum. coréenne. Ah et bah. puis,
1: je n'en exprimais pas l'intérêt. J'aimais bien manger un peu le pisser, mais à part ça, je n'étais pas coréenne. Pour moi, ma famille, euh, on était français et...
0: Oui, jamais ils te disaient, il faut que tu regardes ces films, regarde c'est ton pays d'origine ou non, ils ne t'ont pas.
1: Ils me donnaient la possibilité, mais jamais ils m'ont forcé. Ouais. Donc ils m'ont toujours donné la possibilité de chercher mes parents. Je savais que j'avais un dossier, qu'il était à tel endroit. Euh, on allait, avant, quand j'étais plus jeune, à des réunions
0: avec les enfants avec lesquels j'étais arrivée. Et euh, depuis que tu as pu reconnecter avec ta famille coréenne, est-ce que tu as un intérêt développé pour connaître mieux cette culture je dirais oui parce que j'allais
1: passer mes
0: prochaines vacances
1: en Corée ouais. et que euh, quand je quand je vais en Corée pour le boulot, je suis hyper contente, j'adore je, parce que euh, bah je, j'aime le pays. Il y a une énergie euh, donc quand je vais à Séoul, je trouve qu'il y a une énergie, j'adore. Mais j'ai pas un intérêt particulier pour euh, pour creuser sur euh, l'histoire, sur la langue, sur
0: euh... Alors avec ta maman euh,
1: biologique tu parles quelle langue alors Anglais, mais elle ne parle pas très bien anglais. Donc on parle surtout par euh, ma soeur. Et le problème pour moi, c'est surtout pour notre fille. Quand elle verra ma fille,
0: le problème c'est la langue. Et maintenant que toi tu es maman, euh, ça, ça te donne envie de transmettre certaines choses
1: Donc ma fille, enfin notre fille, <rire> sait qu'elle est euh, moitié française, moitié coréenne. Euh, mon mari a plus d'envie je pense que moi que notre fille ait
0: un bagage un peu coréen. Pour moi, ça serait un plus. C'est pas indispensable. Oui, je comprends, parce que toi, tu as grandi ça, en fait. tu ouais, enfin, tout à fait. T'es, t'es, Toutes tes années de croissance, d'éducation, euh, c'était juste la France. Ouais. Puis, ouais, même Et puis, ta encore vie adulte, en Vraiment, hein.
1: je suis française. Oui, donc, oui. Euh, j'ai rien à lui transmettre de
0: la Corée. À part mon physique oui. et ma famille. Oui, oui. mais ce ne serait pas à toi de le faire, peut-être que ce serait à ta sœur, ou à. Peut-être que ça va ouais. venir d'autres membres de la famille en fait. Ouais. En tout cas, tu as une belle histoire et vraiment un... beaucoup de chance, encore une fois. Euh, est-ce que tu, tu connais le taux de euh, reconnexion, ou de réussite Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le, le, combien est-ce que... quel est le pourcentage de, d'enfants adoptés qui retournent, à, par exemple, dans cette association à la haute et qui arrivent à retrouver. Euh leur maman euh, biologique. Est-ce que... Je sais pas du tout. Ouais. Non, je sais pas du tout.
1: Il euh, y en a beaucoup qui cherchent. En fait, il y a soit l'un, soit l'autre, soit euh, ceux qui sont totalement dans le déni, j'appellerais ça le déni, et qui veulent pas du tout euh, reconnaître, soit ceux qui ont envie et qui ont très envie. On est tombé dans des cas où on est très euh, très déçu parce qu'il n'y a pas en fait il n'y a pas de connexion avec les parents non. c'est ça qui est très bizarre c'est que je suis très connectée à ma soeur mais avec ma, ma maman euh, biologique je ne sais pas il y a tellement un, un, un gap culturel
0: ouais. que je ne sens pas cette, euh, cette complicité parce que pour ta maman biologique j'imagine qu'elle te voit comme, euh, oui, comme une étrangère du fait qu'elle ne t'a pas connue euh, mais aussi étrangère parce que vous n'avez pas la même culture enfin, enfin, non, ma connu, maman bébé, biologique je
1: pense me voit Différemment de comme je la vois. Parce que moi, j'ai pas de souvenirs d'elle. Alors qu'elle, elle elle en a énormément. Et puis, c'est elle qui m'a conçue, qui m'a portée. Donc, je pense que sa perception est totalement euh, différente. Mais elle elle sait qu'elle doit pas trop me donner parce que sinon, ça va me faire peur. Euh... (rire) Alors que mon père ne gérait pas du tout ça. Mon père ne gérait pas du tout ça. Et quand je les ai rencontrés, il m'a appelé. Deux jours après, euh, pour me dire euh, Gile, c'est mon prénom coréen. Gile, I love you. (rire) Ok. Ouais. Euh, Merci.
0: Ouais donc les
1: parents ont quand même là, bah, cet amour pour, euh, ouais, pour bien les, sûr. mes parents cet amour pour moi et que moi, pour,
0: bah, je me souviens pas d'eux. Donc, il bah, y a tout à refaire, quoi, tout à mmh. recréer Est-ce que du coup, tu, tu viens avec des albums, tu leur montres euh, les photos de toi à hein, 2 ans, 3 ans, 4 ans C'est ça, c'est ça, ça ouais. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on les... Exactement. <rire> quand je les ai rencontrés la première fois, j'avais amené euh, l'album
1: photo euh, pour leur dire hein, bah, que euh, j'étais euh, reconnaissante. Parce que j'ai eu une enfance, une vie
0: bien remplie. Et est-ce que tes parents français connaissent tes parents
1: coréens Oui, ils se sont rencontrés. Euh, ils ont rencontré quelques heures après que je les ai rencontrés.
0: Notre cœur n'a pas de limite.
1: Eux et les, plusieurs parents, plusieurs frères et sœurs. Et ce n'est pas parce qu'on en retrouve qu'on nos abandonné.
0: Oui, enfants. c'est ça, ouais ça se multiplie en fait et la chance que tu as eu peut-être le fait de grandir dans cet environnement harmonieux aussi dans ton village tu n'as peut-être pas connu d'épisodes vraiment de discrimination ou de racisme ou de questionnement ou de regard
1: euh, malsain non, je pense qu'il y en a toujours
0: mais euh, c'était
1: peut-être pas autant que, que maintenant les euh, bols de riz enfin, je pense qu'en tant que banane on a tous connu ça à un moment donné aussi en en France, qu'on soit adopté ou pas. Moi, à l'époque, quand on traitait de, de chinoise, bol de riz, ou quoi que ce soit, bah, je leur disais, bah, tu connais rien, je suis coréenne. Et puis eux, vu qu'ils avaient aucune idée de ce que c'était la Corée, bah, ça s'arrêtait euh, très vite, et puis c'est ce que me disait ma mère, donc euh, si t'embêtes, tu leur dis juste que t'es coréenne. <rire> donc, euh, quand, euh, ce qui a marché euh, pour moi, euh, un, euh, je dirais la, la simplicité, deux, euh, bah, c'est aussi d'être, euh, d'être bien avec soi-même. Quand on a un problème euh, qu'on ne se sent pas bien, il faut juste savoir comprendre d'où ça vient et pas se dire que c'est à cause du fait que j'ai été adoptée. Non, la, la, la première raison, c'est, euh, c'est de comprendre moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me manque et euh, de ne pas reporter le problème aussi euh, ailleurs. Et, euh, donc, être bien euh, avec soi, je pense que ça veut dire euh, accepter ses faiblesses hein, et connaître ses, ses forces. Et on a tous des failles qu'on soit adoptées. Euh, oui, bien sûr. Hein. Le tout, c'est d'arriver à les, à les digérer, de ne pas culpabiliser et de mouvant. Donc, à un moment donné, j'ai eu, euh, j'ai eu des crises d'angoisse. Et, euh, et je me disais, bah, c'est parce que euh, j'ai besoin de contrôler. Quoi. Et à partir du moment où je ne contrôle pas, euh, je ne me sens pas bien. <rire> oui, bah oui. <rire> donc, euh, et, et ce besoin de contrôle vient, venait pour moi du fait que j'avais certainement un manque de confiance en moi. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, moi, je vais partir euh, pendant 4 mois euh, en Amérique latine, euh, toute seule. Et puis, j'aurais, euh, la seule personne sur laquelle je pourrais faire euh, confiance, ça sera moi-même. Et, euh, et puis, vu que c'était un voyage complètement euh, extraordinaire, bah j'ai appris à me connaître, euh, à connaître mes limites, à connaître ce sur quoi je pouvais me faire confiance. Et puis, du coup, j'étais prête à affronter euh, cette situation où... Euh, bah, il était
0: possible que je ne retrouve pas mes parents, il était
1: possible que mes parents me rejettent ou quoi que ce soit.
0: En fait, tu t'es retrouvée seule à, face à toi-même et tu t'es suffi à toi-même en te disant, voilà de toute façon, tu as ta force en toi et ça ne dépendra pas euh, de tes parents euh, biologiques ou de tes parents adoptifs. Enfin, de toute façon, euh, le bonheur il est en toi. Quoi. Exactement. Mm. Et si
1: je les retrouve, bah, ça sera un plus et ça me permettra de leur, les remercier. c'était pas pour combler un manque que j'avais en moi. Donc du coup je n'avais pas euh, d'espoir euh, particulier, ça était un plus dans, dans ma vie. Ben, c'est très compliqué de mettre tout son espoir là-dedans parce que tu ne peux pas conditionner ta vie à « je serai heureuse quand euh, je les retrouverai ». Mm-hmm. C'est même c'est pas possible parce que même en les retrouvant, si ça se trouve ça se passera pas comme on veut ouais. donc on ne sera pas forcément heureux. Mais en même temps, euh, je comprends ceux qui mettent de l'espoir dedans, parce que euh, certainement, euh, ils ont un besoin. Je pense que la question à se poser, c'est pourquoi je recherche Qu'est-ce que ça va me, euh, qu'est-ce que ça va me rapporter Si je trouve pas, euh, bah, comment est-ce que je vais le, le gérer Et euh, est-ce que j'ai vraiment
0: envie de faire ça maintenant Et est-ce que je suis prête à le faire maintenant Maintenant, tu as une double famille. Enfin, tu as une famille française. T'as la famille avec qui tu as grandi et puis tu as retrouvé ta famille euh, coréenne qui, en... maintenant, n'est plus en Corée, mais euh, <rire> aux États-Unis. Du coup, ils n'ont pas pu remettre les pieds en Corée depuis. Vous n'avez pas pu faire un voyage ensemble en Corée pour. Euh... Donc, mais mon, mon père est décédé il
1: y a, je crois, 4 ans. Donc, après son décès, euh, ma mère et ma soeur ont été légalisées aux États-Unis. Ah Donc, ouais, ça ouais. voulait dire qu'ils pouvaient sortir du territoire mais ma mère et ma sœur ont enfin pu euh, me rendre visite à Paris, enfin voir euh, l'autre, euh, l'autre côté de, de moi-même, dit, là, ouais. parce que sinon ils ne voyaient que moi en voyage aux états unis ouais. Et puis quand je suis arrivée euh, à Singapour, donc, euh, il y a un peu moins de deux ans, ma sœur et ma mère sont venues en Corée pour, euh, pour une, une urgence, donc ma grand-mère était malade. Donc j'arrive, bah j'arrive. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> j'arrive, j'ai quelques heures d'avion pas de soucis, <rire> j'ai pris ma fille, <rire> on est allé les voir et puis euh, bah, ça a été l'occasion d'aller dans le village où ma mère a grandi, de rencontrer toute la famille, de rencontrer
0: sa mère, hein, de rencontrer ses frères et sœurs mes cousins, des retrouver dans tous les sens parce qu'en plus tes parents étaient partis depuis très longtemps aux états unis ils n'avaient pas pu remettre les pieds en Corée, et là, eux, ils t'ont rencontré. En fait, toute cette famille coréenne t'a rencontré. Euh, comment tu t'es senti là-bas? Enfin, j'imagine que quand tu as grandi, tu devais te faire une certaine idée de la Corée. Et puis, un jour, tu es allé, tu as rencontré euh, ta famille euh, biologique là-bas. Est-ce que tu as eu un choc? Comment ça s'est passé? Donc, quand j'étais allée, euh, j'adorais. Euh, puis, en plus, c'est un pays qui est très montagneux. Plus,
1: j'avais grandi dans les Alpes. Donc, je retrouvais euh, ce, que, ouais, ce que, ce que j'aimais. Euh, et puis quand j'y suis retournée avec ma mère et euh, ma sœur,
0: euh, j'adore la bouffe. <rire> <rire> J'imagine que tu ne trouvais pas ça dans ton
1: village euh,
0: près de Grenoble. Ah non, non,
1: <rire> Quand ma mère était enceinte, elle ah mangeait oui. coréenne.
0: Ah oui, d'accord. Donc euh,
1: tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle aimait, tout ça, c'est transmis. Et donc euh, moi j'adore la, la bouffe coréenne, j'ai les même goût que ma sœur. Euh, <rire> donc ça c'est, enfin, c'est très, très drôle.
0: C'est fou. Donc toi, tu penses que oui, génétiquement, il y a un goût qui, est, euh, qui se construit bébé, en fait, ah, ça, dans le ventre sûr. de sa maman. Enfin... Ah, ça, c'est sûr. Puis,
1: euh, bah, quand on est dans le ventre, il y, y a les goûts, il y a les sons. Et c'est... Alors, ce qui est très drôle, c'est que euh, quand, ma, quand ma soeur m'a demandé, euh, bah, t'es allée en Corée, qu'est-ce que t'as préféré Il y, y a une petite ville qui s'appelle Tanyang, et que j'avais adorée. Et euh, c'est là, en fait, où vivait ma mère.
0: Non si. Sans le savoir. Et donc, donc,
1: je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui est, qui est
0: transmis par le sang et euh, qui, est, qui est transmis euh, quand on grandit dans le ventre de sa mère. Comme si tu avais reconnu euh, comme ça euh, tout à fait. l'endroit où ta mère t'a porté. Ah oui, tout à fait. Donc, tu es arrivée en Corée accompagnée de ta famille euh, américaine, du coup, parce qu'en fait, <rire> tu, as, tu as une famille euh, <rire> multiculturelle, tu as des parents français, un frère français, mais tu as aussi une sœur Coréenne, américaine en fait. Et euh, vous, tu m'as dit que vous ressemblez beaucoup physiquement, dans les goûts aussi, dans la culture aussi ou pas Parce que. Elle, elle est très, très coréenne. Ah, elle est très coréenne ouais, hein Elle
1: est D'accord. très coréenne, un peu euh, américaine par le, par le style de vie, mais elle a grandi dans un environnement très coréen. Donc D'accord. on est très différents. Mais je pense qu'on est toutes les deux euh, motivées à se, à se connaître et et ouverte à à comprendre nos différences, parce qu'on a une connexion qui est juste euh,
0: inexplicable. Et donc toi, la raison pour laquelle tu es arrivée à Singapour n'avait rien à voir avec une histoire de recherche d'origine ou quoi que ce soit ben
1: J'ai toujours su que euh, ma vie serait euh,
0: entre l'Europe et l'Asie. Parce que je suis d'origine asiatique. Comment tu te présentes aux gens ici quand ils te demandent d'où tu viens Comment tu réponds à des gens qui te posent la question à Singapour Je viens de France. D'accord. Et t'as pas une deuxième question qui suit (rire) Deuxième question. (rire) Euh, Oui, mais d'où Tout le
1: temps. On me demande d'origine, donc je vais dire coréenne. Après, on va me demander. Et tu parles coréen (rire) Non, je ne parle pas coréen. Ah bon Et pourquoi donc là, je suis obligée de raconter l'histoire. Il faut juste s'habituer à hein, répéter
0: toujours la même histoire. Quoi. Ouais, et de, donc là, là, toi, au travail, tu as l'impression que les gens, ils voient plus le côté français euh, alors qu'ils s'attendent au côté asiatique, euh, la manière de faire asiatique. Et toi, tu projettes quelque chose de très français dans la manière de travailler, en fait. fait ça. Ouais, tout à
1: fait. En fait, c'est assez marrant. J'ai eu cette réflexion-là parce que mon boss me disait qu'il avait euh, des feedbacks comme quoi j'étais très directe. Et puis là, je réfléchis, je me dis, mais euh, ok, oui, 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 effectivement, je suis direct, mais on ne l'a jamais euh, positionné comme quelque chose sur lequel je devrais travailler. Euh, Au contraire, euh, c'était auparavant plutôt une qualité, parce qu'on sait... euh,
0: En France, c'est
1: une qualité. Là
0: où tu as travaillé auparavant, c'était en France. Tout à
1: fait. Et je lui disais, ben, je je pense que c'est parce que les les gens ont une attente. Et euh, il, il a réfléchi aussi, il me dit « Effectivement, euh, t'as pas tort. il y a ce stéréotype, on voit une Asiatique arriver, on s'attend à une, je suis désolée, mais en général, une, un comportement très,
0: euh, très discret. <rire> Et non, vous avez pénis <rire> Donc ça peut être choquant Et donc, euh, t'as l'impression que tu dois t'excuser pour ça Bah t'es comme ça, quoi. Après, c'est, c'est, c'est au genre d'accepter aussi... Euh. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé la réponse, j'ai pas Exactement. trouvé la réponse
1: parce que ça fait pas longtemps, parce qu'il a ouais. longtemps que je suis à, à Singapour, et qu'on travaille dessus l'air de rien, Mon boss est conscient de toutes ces différences qu'il a euh, dans
0: l'équipe ouais, à là, gérer, c'est...
1: et que l'air de rien quand on a une majorité euh, bah, de Singapouriens, et qu'on est chez eux, est-ce que, qui est-ce qui doit, quelque part, euh, faire un effort Parce qu'eux travaillent aussi dans une entreprise européenne. Donc, c'est un carrefour, de, de un mélange de cultures qui n'est pas forcément euh, évident à euh, partager. Et c'est vrai qu'on va plus accepter d'un homme ouais. européen ouais. qu'il ait cette, euh, ce comportement-là, parce que c'est attendu. Quand c'est une femme, <rire> physique
0: asiatique, il <rire> ouais. bah, y a les deux composantes qui font que... Euh, une femme en leadership et asiatique, c'est ça, et euh, qui est de mentalité française. Alors là, c'est, <rire> c'est très compliqué. Ben bah, écoute, merci beaucoup Penny pour euh, ce moment vraiment intense. J'avais la chair de poule euh, <rire> à plusieurs reprises. Je ne sais pas si nos auditeurs aussi, <rire> mais euh, c'était incroyable. Bah, merci à toi surtout de m'avoir <rire> invitée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et aidez-nous à amplifier la voix de la diversité et de la représentation asiatique en partageant cet épisode, en nous mettant des étoiles et en nous suivant sur nos réseaux. A bientôt